0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij aflevering 37 van de Belgische Ondernemers Podcast. Vandaag een ondernemer die op zijn 18 al zelfstandig is geworden. Hij is vandaag 26 jaar. Hij heeft er al een heel parcours op zitten en dat wordt een heel interessant gesprek. Uh, de uh, gast van vandaag, ik kwam even niet uit mijn woorden, de gast van vandaag is Michael Nicasis van het bedrijf Stretch. En Michael, ik heet jou van harte welkom in onze podcast.
1: Merci, hallo. Hey, hoe gaat het met die... u? Goed. Heel goed, ja. Corona-wise, goed, ja,
0: goede tijden voor u?
1: Ja, we hebben op zich wel een uh, begin uh, wel, hebben we dat wel wat gevoeld, maar ja. nu gaat dat goed. Okay, Zich hebben wij, hebben wij ons werk. Dus dat is ja. het belangrijkste, denk ik.
0: Ja, absoluut. Nu, uw werk, dat kan van alles zijn. Dus vertel eens aan de luisteraar, wie ben jij en wat doen
1: jullie juist? Wel, ik ben Michael uh, en we hebben uh, mijn, mijn bedrijf noemt Stretch. En we zijn gespecialiseerd in uh, spanplafonds. Uh, wij vertelen eigenlijk een uh, spanplafondsysteem. En dat doen we over heel Europa. Uh, we, we zitten ook al in uh, wat verder, zoals Miami, Qatar, uh, Canada. Oh ja. um, en eigenlijk is... Ja. Dus uh, onze klanten zijn installateurs, die ons product eigenlijk installeren, bij hun eindklanten dan. Meestal zijn dat particulieren, maar dat, dat, kunnen, dat kunnen ook bedrijven zijn. Uh -huh. Dus uh, bijvoorbeeld een grote klant van ons, uh, dat zijn restaurants en hotels. Uh, bij de restaurants gaat het wel minder. Maar voor de rest, hotels en zo, dat, dat loopt wel.
0: Ja, oh ja, die hebben wat al een tijd om hun, om hun plafond nu te veranderen, niet?
1: Ja, maar de budget moet er ook zijn, hè. <laughs> ja, dus, uh, kijk like in, in de hotels, dat zijn al heel wat grotere bedrijven. En meestal wel wat kapitaal, maar restaurant is toch... Well, meestal zijn dat ja, uh, kleinere zaken, hè. Ja, um, ja. Nu, alleen, we ik... gaan
0: zo, zo dadelijk terugkomen op hoe het allemaal begonnen is voor jou. Um, maar ik heb al een eerste vraagje, anders ga ik het bij vergeten. De klant steekt een, een spanplafond, ja, dan is het gedaan of niet? Is het dan de klant af? Of wordt dat om de tien jaar gedaan of zo?
1: Wel, onze klant, dat is een installateur, Juist. die steekt er iedere dag in. Ja. Um, maar de eindklant, op zich ja, eens dat die spanplafond zit, je hebt ook tien jaar garantie, um, eens dat die zit, hoeft er geen nieuwe in te komen. Natuurlijk, na tien, vijftien jaar... Um, is die wel vuil, kunnen die kuizen, maar sommige klanten zien dan ook gewoon een nieuw doek. Okay. Uh, omdat dat dan weer heel fris uh, eruit ziet. Hè. Ja. Dus, en op zich de kost tegenover een plafond schilderen of vervangen, dat is een beetje on ongeveer hetzelfde.
2: Dus, is dat zo?
1: Ja, als je de doek als uh, structuur hangt, ja. uh, kunnen je eigenlijk de doek vervangen en dat is soms maar twee, drie uur werk. Okay. Um, en daardoor is die de, prijs dan, hè, de, de, de prijs de vierkante meter voor zo'n installatie vrij laag. Uh, tegenover dat je moet schilderen, je product is goedkoop, maar je uren zijn hoog. Uh, ja, je, je, je hebt veel werkuren. Ja. Um, dus ja, daardoor is het dan een hogere
0: kost. Ja, en laat ons heel eerlijk zijn, het product verf is niet goedkoop. Hè?
1: Nee, nee, het is niet goedkoop, maar <laughs> ja. als je het vergelijkt met een spanplafond de vierkante meter ja. is het dan wel wat, wat goedkoper.
0: Ik snap het, oké. Okay. Ja, ik heb het goed begrepen nu. Je uh, verdeelt naar installateurs, niet zozeer naar de eindklant. En daarom natuurlijk heb je constante afname. Oké, okay. jij bent op 18 jaar al zelfstandig geworden. Vertel eens, wat, wat heb je gestudeerd en waarom heb jij direct besloten na school ik ga hier niet voor een baas werken, ik begin op mezelf.
1: Wel, uh, ja, ik ben eigenlijk automechanicus. Uh, ah ja. Van opleiding. Okay. Dus dat is iets heel anders dan, uh, dan spanplafonds of iets in een bouw. Um, maar mijn familie is zelfstandig. Uh, dus, dus mijn grootouders hun zwembaden. Uh, mijn vader spanplafonds. Uh, die installeren dat dan. Um, ja, mijn, groot, mijn andere grootouders aan mijn moeders kant die zaten in de textiel vroeger. Uh -huh. um, dus ja, daar zit er wel wat in. Um, en ik had al wat stages gedaan. En ja, ik, ik was dan degene die altijd langste bleef of het meeste werkte. En, voor gewoon loon wat ik, ik dat nu niet doen. En ik dacht, ja, auto's verkopen. Heel simpel. Een auto kopen en verkopen. Uh, je verdient op één auto evenveel soms als dat je uh, per maand verdient. Okay. Uh, en ja, zo dacht ik toen. Hè. Ja. Um, dat was natuurlijk niet zo. Um, maar ja, dat leek mij ook veel leuker. En, en je hebt de vrijheid. Hè. Je kunt doen wat je wilt. Op um, die manier ben ik dat dan gestart. Um, dus ja. ja.
0: Dat, dat was tweedehands
1: wagens dan? Ja, dus ik ben eigenlijk gestart. Uh, ik had ook geen geld. Ik heb twee weken bij mijn vader gewerkt um, en ik denk dat ik dan 1500 euro zo had verdiend. Uh -huh. um, en daarmee heb ik ja, mijn eerste auto gekocht om te verkopen en, en zo opgebouwd. Hè. Ja. Uh, en op het einde denk ik, ja, ik deed eerst zo wat weekjes. Um, omdat ik dat altijd schoon van natuurlijk. Maar uh, ik heb dan nooit die hagelbuik gehad, veel Just. geld verloren. En dan ben ik met goedkope auto's begonnen en dan ben ik eigenlijk, uh, ja, ik begin een verkopen. Hè. Mm -hmm. dan, dan verkocht ik een auto per dag. Uh, dan stond ik soms met 20 auto's op, op de hof. Um, dus dat was heel leuk. Maar natuurlijk, ik was nog jong. Ja. Uh, en ik wou alles zelf doen. Hè. Ja, uh, van begin tot eind. Ja, en, en dat, dat is eigenlijk, dat marcheert niet. Dus Als je wat... iets wilt bereiken, dan, dan kunnen niet aan één werken.
0: Oké, okay, nog een goede tip. Als je iets wilt bereiken, kun je niet alleen werken. Dus wat hij jou de das heeft omgedaan, zijn een aantal dingen. Zijn één, ja, de storm, die hagelstorm die je voor heel wat schade gezorgd heeft en geldverlies. Tweede, Twee, de marges op de wagen waren niet exact wat je in gedachten had uh, toen je begon te verkopen, ofwel?
1: Dat was niet slecht. Uh, Oké. Okay. Je moet rekenen, de, de marge uh, op, op, op een BMW toen, in percentage was al laag ik ja. uh, koop een auto voor 10.000 euro en je verkoopt die voor 12.000, dat is 20% maar na die havelbui, uh, ja, ik had niet zoveel geld meer, dus ik kocht die auto's niet meer ja. en ik kocht uh, goedkope auto's van, van, uh, van ja, pakt 1500 euro, uh, 2000 euro op zo'n auto kun je makkelijker 50% marge nemen yes. uh, dus dan, als je dan 10 auto's hebt staan van 2000 euro uh, dan verdien je veel meer dan dat je één auto hebt staan van 20.000 euro Oké, okay. ja, in geval, ja, Dat is het gewoon, dag.
0: Dus dat ging goed. Maar omdat je. Je had geen privéleven niet meer, dan neem ik aan. Als je zegt, ik wou alles alleen doen.
1: Nu, ja, dat heb ik. Dat heb ik nu ook niet. Allee, ja, nu heb ik dat <laughs> al, al meer. Maar. Uh, al ja. Je moet rekenen. Als je alles alleen wilt doen. Dan zet je van s morgens vroeg tot s' avonds bezig. Uh, je hebt garantiegevallen. Dat hebben we altijd. Ja. Uh, zeker in auto's. Uh, mensen bellen niet op en die willen direct een oplossing. Uh, dus dat is ook voor veel stress. Um, en als je dan alleen zit, ja, dat is, dat is niet te doen. Ja, zou, ja maar dat moet, dat, die dingen leer je natuurlijk, ja. uh, als je begint. Hè. Ik kom van beroeps, um, ik heb wel familie die dan zelfstandig was en al, maar nooit op een, op een niveau um, van, van een groot, een groot bedrijf. Um, dus op zich, dat onderneemschap zat wel in mij, maar ik had niet die structuur, ja. al, ik heb nooit die structuur gezien van een echt serieus bedrijf op te starten. Ja. Dus... Maar dat leert je natuurlijk.
0: Ja, dan ja, duur komt er niet meer aan verkopen toe, hè, als je met al die andere dingen bezig bent.
1: Voilà, mijn handen waren continu zwart. Ja, ja, ja. Okay. En niet van het geld. <laughs> dus, uh, dat was niet van het zwart Dat was, dat was niet van zwart geld. Uh, Laten we dus eerlijk zijn. Maar um, ja, gewoon van te werken en je bent continu bezig. Ja. Tot 11 uur, 12 uur s avonds. Um, ja, dat is, dat is geen leven. Het was wel leuk. Hè, dat... Hoe dat lang heb je dat verkeerd? gedaan? Drie jaar. Drie jaar. Uh, ik heb dat drie, drie jaar gedaan. Um, en ik ben er eigenlijk door, vooral door gestopt. Uh, ik ben een keer bedreigd geweest met een wapen. Um, oh. En dan, sinds do, toen is dat zo wat... Ja, verminderd. Dan vond ik het wel minder leuk. De voesting wat minder. Um, wel, ja, en ook ja, heel veel garantiegevallen. Hmm. He, hoe meer auto's je verkoopt, hoe meer garantiegevallen dat je binnenkrijgt. Je zei dat alleen heel veel stress. Uh, en om het uur, ja... Is dat te veel en dan ben je dat bij En dan wil je iets anders doen.
0: Ja, dat snap dus... ik. Zeker met dat wapen erbij. Maar wat doe je dan? Laat je je, failliet aan, uh, je bedrijf dan feit verklaren? Nee. Of, of ga je dat gewoon.
1: Nee, nee. Dat was een eenmanszaak. Ah, okay. uh, ja. Dat was een eenmanszaak. Dus ik, heb die, allee, ik ben dan bij mijn vaders begonnen in het bedrijf. Ja? Um, want ja, ik helpte daar soms ook wel. Um, en ik zat graag in het interieur in een bouw.
2: Ja.
1: Um, en eigenlijk. Uh, had ik tegen mijn vader gezegd van kijk, ik, ga, ik kan twee dingen doen. Ik, ik stop sowieso met mijn auto's, maar ik doe iets anders. En oftewel kom ik bij u in de zaak, uh, oftewel doe ik iets anders. Um, maar als ik bij u in de zaak kom, ja, dan wil ik wel meedoen. Uh, en niet gewoon uh, bij u werken. Uh, en dan heeft mijn vader gezegd van kijk, ja kunt bij mij komen. Um, en dan waren we eigenlijk allebei zaakvoerder, maar ja... Uh, natuurlijk, de va mijn vader was altijd de, de, de baas. Hè. Um, ja, ja. Maar die heeft me ook veel geleerd hè, in die periode. Um, en eigenlijk, ja, ik zag dat zitten en hij zag dat zitten, uh, en dan zijn we dat gaan doen, dus ik heb al mijn auto's verkocht, um, al mijn materiaal, al ja, toch niet al mijn materiaal, maar een groot stukje is ook allemaal verkocht geweest. Um, en op die manier ben ik dan bij mijn vader begonnen uh, in die span plafonds, eerst gaan plaatsen, okay. dan gaan verkopen.
0: Um, Oké, okay. dus... heb je ingekocht bij je pa dan, of, of een stuk van de aandelen?
1: Ja, ja. een stuk, hè? ja, want ja, ik had mijn geld verdiend. Um, en ik ben altijd al geweest van, ik moet voor mijn eigen niets hebben. Ik woon ook nog thuis. Uh -huh. um, ik wil gewoon op lange termijn een goed, serieus bedrijf. Um, met heel veel mensen. Uh, en eigenlijk was het altijd mijn droom om uh, internationaal te gaan.
2: Ja.
1: Um, en ja, met, met die insteek ben ik daar met mijn vader begonnen. Hè. Dus, en hoe loopt en dat ja. met je pa
0: werken? Dat is that, that's not easy, denk ik. <laughs>
1: De mensen die aan het luisteren zijn, ja, die zien nu gezicht uit, denk ja, ja. Ja, uh, oh ja, op zich in het begin supergoed, mm -hmm. je, je voelt elkaar aan, uh, dat, dat loopt, um, ja, je begint ook nog maar samen, dus dan, dan loopt dat goed, maar natuurlijk twee, drie jaar later um, heb ik mijn idee van waar ik naartoe wil uh, en heeft mijn vader zijn idee waar hij naartoe wilt. Uh, moet rekenen, we uh, waren met drie, vier man. Um, en drie jaar later waren we met twaalf. Um, maar mijn vader zag die stress niet zitten. Hè. De, de grote projecten, uh, waar het over wat meer geld gaat. Uh, daar komt ook al wat meer stress bij kijken. Um, en natuurlijk voor mij was dat: ja, laat die, geef me die stress maar. Uh, ja. Ik wil grote omzet draaien. Um, veel mensen in dienst. Uh, groeien. Um, maar als va ah, nou, mijn vader wilde dat dan niet, dus als hij dat niet wilt, dan is, dat, is die samenwerking vrij moeilijk. Hè? Ja, um, Het Gaat andere visies daarover, ja. Een beetje andere visies. Um, en natuurlijk komen er dan wat strubbelingen tussen elkaar. Um, en dan, ja, dan heb ik gewoon gezegd van kijk, uh, ik stop, maar ik blijf wel nog in die swanplafonds. Okay. Maar ik ben geen concurrent, ik ben dan leverancier. Okay. Dus, uh, en dan hebben we die afspraak gemaakt en dat loopt goed, hè. Ja. Dus uh, mijn vader is ook klant bij mij. Ik mag het dus... open. <laughs> mag ik... Ja, ja. Maar moest ik mijn werk niet goed doen, uh, dan, dan zou hij geen klant bij mij zijn. Zo. Nee, juist. Um, ja, ja. Het is niet omdat ik zijn zoon ben dat hij, dat hij bij mij koopt. Uh, dat, dat wil ik ook eigenlijk niet.
0: Nee, dat begrijp ik. Um... Maar ja, ja, inderdaad, als je het goed doet, dan, dan mag het wel. Nu, wacht jij, hier komt hij al. We zijn nog maar een paar minuten in de podcast. Mag ik zeggen dat jouw vader jouw ambities heeft geplafonneerd? Sorry, ik moest eraf. <laughs>
1: Oh, nee, 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 nee. nee. Ja, je moet... Ik, ik ben... Ik was toen, ja, wat, hoe was ik toen? 23, 22. Ja. Uh, toen, dat, toen we dan uiteengegaan zijn, uh, Een andere weg uitgegaan zijn. Uh, ja, je begint maar net, hè. Uh, dat is het begin. Dus voor mij, om dan al te zeggen van, ja, 12 man is genoeg. Ja, uh, yeah, dan stop je, dat, dat, Dan, dan groei je niet als persoon, hè. Nee. Um, maar mijn vader is, was toen 45, denk ik. Is nu, is nu 50, dus dan was hij 47. Ja, hij zit op een punt ja. van, ik heb het goed. Moet ik nog uh, next level gaan? Of blijf ik doen wat ik doe? Uh, en verbeter, verbeter ik mij in wat ik doe?
2: Ja.
1: Um, en hij wil dat eerder. Uh, en hij is zelfs nu iets ingekrompen. Uh, omdat hij die stress gewoon niet, niet wou. Ik snap dat ook. Ja. Uh, nu snap ik hem beter dan toen, natuurlijk. <laughs> uh, want ja, hij had het dan allemaal op zichzelf. Hè. Alles, alles kwam op hem. Uh, ook wel op mij, maar ik was dan vooral verantwoordelijk voor de verkoop. Uh -huh. uh, waardoor ja, niet, niet het financiële kwam niet op mij. Hè. Nee. Uh, dus daar had ik het op zich gemakkelijk. Hè. Ik moest me daar niet zo aan aantrekken. Ik moest gewoon verkopen. Ja, ja. Uh, omzet draaien.
0: Ja, ja. En hoe meer jij um, verkocht, hoe meer werk dat hij kreeg, hoe meer volk dat er moest bijkomen.
1: Hoe, hoe meer volk dat er moest bijkomen, uh, hoe ja, de stok verhoogd, uh, cashflow-matig uh, moet je daar in orde eh, krijgen.
2: Ja.
1: Um, dus ja, dat zijn dingen. Ik was daar toen niet mee bezig. Ik was gewoon aan het verkopen. Ik wou groeien. Um, natuurlijk, nu doe ik het allemaal alleen. En nu, nu zie ik wel die dingen in. Van ja, Ik snap wel dat hij dat niet meer was.
0: Wel, dat uh, wat ik juist zeg, ergens is het wel te begrijpen. Hè? Dat die ambities of die visies zover uiteen liggen, omdat hij is er al zoveel jaren mee bezig. Moet dan nog dat nog groeien? Nee, want wij hebben het goed. Hè? Als we het zo verder doen... Voilà. De, voilà. Nu, uw ambitie was torenhoog, was veel te groot. Dus jij hebt gezegd, pa, ik ga dan op mezelf beginnen. Hè? Ik ga uw leverancier worden. Maar hoe ben jij opgestart? Helemaal alleen? Een BVB opgestart? Uh, of ook een eenmaanszaak eerst? Hoe, hoe is dat
1: gelopen? Nee, ik heb direct een BVBA begonnen. Um, en eigenlijk, ik was nog een half jaar bij hem aan het werken. Dus ik ben in 2017 heb ik mijn BVBA gestart. En dat was eigenlijk gewoon um, om ja, al de investeringen al te kunnen doen. Zoals een website, marketing. Um, en dan op zoek gaan naar leveranciers. Um, met wie wil ik samenwerken? Uh, alles voorbereiden. Hè? Omdat ik dan op 1 januari 2018 uh, stopte ik bij mijn vader. Ja. Um, en dan ben ik eigenlijk volledig uh, fulltime uh, stretch uh, gaan, gaan, gaan doen. Hè. Um, maar daarvoor, eigenlijk in 2017, heb ik niets verkocht. Ja. Um, dat was eigenlijk gewoon voorbereiding. En in 2018 ben ik dan echt begonnen. Alleen? Alleen, ja. ja, ja. Daar sta je dus, Dat was... <laughs> ja? Maar ik moet wel zeggen, dat is een, je, je bekijkt dat als een nieuw project. Hè. Uh -huh. um, en... en dat geeft u wel een boost. En alleen, ja, je hebt de mensen rondom je. Hè. Iedereen helpt, ja, op zich. De mensen rondom je, die helpen u ook. Hè. Um, misschien niet in, in werk, en, maar wel uh, op persoonlijk vlak, hè, Als je met een probleem zit of met een vraag, uh, ja, dan vraag je aan je vrienden of aan mensen die je kent. Uh, ja, hoe en wat. Um, want sowieso, ja, je zit dat ik ben alleen dan op dat moment. Ik ben, uh, wat was het, 23? ja. Zijn nog jong, je nog eigenlijk, ja, ik heb dan wel bij mijn vader heel veel geleerd, maar je weet nog niets, hè? Nee. Vlek dus dat als je van school komt en je gaat uh, je eerste job gaan doen, ja, dan begint het uh, eigenlijk. Ja. En want op school leer je de basis en, en wat, wat kleine dingen, maar op je werk uh, leer je echt uh, wat, dat, wat dat echte leven is en het echte werk is.
0: Wat waren de ja. eerste punten waar je tegenliep liep toen je alleen begon? Waren een aantal zaken waar je zei: dat moet ik onwillekeurig aanpakken, of dat moet ik veranderen nu, of ik kan er niet komen?
1: Oh, ja, uh, het eerste, dat was met een tweede klant. Um, wel, ik ging naar een, met een, met een tweede klant, een afspraak. Uh, en die was vooral prijsgericht. Oh. En natuurlijk, je begint, je wilt gewoon verkopen. Um, en dan ja, je verkoopt als well, Je gezet aan de goedkoopste. Hè, want ja, eigenlijk kun je die mens nog niet zoveel bieden. Nee. Hè. Je begint, je hebt, je hebt nog geen structuur, je hebt nog niets eigenlijk. Dus je wilt gewoon zien dat je omzet draait. Ja. En dan geven die mensen natuurlijk iets meer korting. Waardoor je denkt: van shit, achteraf, <laughs> hè, een jaar later, denk je van shit, ja, eigenlijk ik had ik dat nooit mogen doen zo. Ik heb die eigenlijk veel te veel korting gegeven, daar verdien je niets meer op.
2: Ja.
1: Um, en eigenlijk na die afspraak wist ik gewoon van mezelf al van, shit, hier heb ik een fout gemaakt. Ik ben dan wel zo iemand die, die ik geef, als ik tegen iemand iets zeg, hè, dat kost een euro, dan kost dat een euro. Hè. Uh, ik ga daar nooit iets aan veranderen. Ik, ik, ik krijg er een ekel aan, aan mensen die dat, die dat wel veranderen van gedacht of zo. Uh, dus ik ben zelfs zo niet. Ja. Um, maar, ik heb dat dan wel gebruikt om, om daaruit te leren. Mm -hmm. En dus, uh, en ook op een andere manier mijn verkoop aan te pakken. Dus ja, dat is wel... Uh, naar, ja.
0: na, naar meer kwalitatieve klanten op zoek gegaan. Want dat is het dan uiteindelijk.
1: Ja, maar kwalitatieve klanten die willen ook de beste prijs. Hè? Absoluut. Um, maar die willen maar niet ondersluiting. Ja, voilà. voilà. Ja, ja, ja. Okay, die, iedereen, iedereen wil het onderuit te kunnen. Maar ze willen de juiste verhouding. Ja. service en, en product. Ja. Um, en daar moet je meer uitspelen dan... En dat had ik niet gedaan bij mijn, mijn afspraak toen. Um, dus ja. Heb jij veel concurrentie? In uw sector vooral dan? In mijn sector? Um, in België zelf. Okay. Maar als je dan Europees bekijkt, want uh, de spanplafondmerken uh, die zitten vooral in Frankrijk, uh, in Estland en in een paar andere landen. Um, ja, Er zijn wel wat concurrenten. Maar de markt is groot genoeg. Ja. Uh, er is genoeg groeipotentieel. Uh, dat eigenlijk concurrentie, het is er, uh, maar dat valt goed mee. Het is niet dat ik echt uh, bij klanten kom die, die aan het 50% van mijn, uh, mijn verkoopprijzen uh, materiaal aankopen bij iemand anders.
0: Um, nee, ik zal verduidelijken waarom ik de vraag stel. Dat is niet om zelf te beginnen in die spanplafonds. Dat, dat <laughs> heb ik gezien. Gemocht. Maar, nee, nee, dank u. <laughs> het is te spannend. Maar um, ik, vraag, <laughs> ik vraag het eigenlijk omdat... Jij komt daar dan bij klant 3, na klant 2 te veel korting geven. Ik had het anders aanpakken, kwalitatief service, het pakket aanbieden. Maar je bent net begonnen, je bent alleen. Je hebt niet heel veel te bieden ten opzichte van, daarom dat ik vraag, is er veel concurrentie? De anderen die waarschijnlijk al een wat hebben staan, van hier tot geen rechter. Die meer kosten hebben ook, dus je kunt het altijd wel. Maar vandaar mijn vraag eigenlijk, kon je daar gemakkelijk tegen opboksen, tegen die andere offertes, ondanks het feit dat je helemaal alleen was?
1: Wel, ten eerste moet je in Babbel goed zijn. En je moet een goede connectie hebben met je klant. Um, maar ook, je moet kijken waar je het verschil kunt maken. Bij mij was dat vooral um, leveringstermijn. Ah ja. um, veel, klanten, ja, veel bedrijven nu die Spanplofons installeren, die moeten tien dagen wachten op hun materiaal. Uh, ik had stok, want ik, ik kocht direct stok aan. Ik kon eigenlijk, ja, als ze wilden, een dag zelf leveren, maar eh, toen zeker. Uh, maar nu, bijvoorbeeld nu koopt een klant bij mij en die heeft drie dagen later zijn materiaal. Uh, en dat is allemaal op maat gesneden, dus daar zit wel wat handwerk aan. Alors, nu is dat machine, uh -huh. maar toen was het allemaal met de hand. Hè. Dus, uh, wacht, wacht, wacht. Dat deed ja. je zelf ook. Ja, Oké, okay, ja, ja. en dat zijn rollen, dat zijn rollen van 5 meter lang, Alors, breed, uh, 50 meter doek erop. Uh -huh. Dat Weegt 80 kilo. Ik kan nu zeggen, bij uh, een ja. Ik denk als ik 50 ben. <laughs> nee, maar we moeten er iets voor over hebben. Hè. Uh, en als je dat niet hebt, dan moet je er ook niet aan beginnen. Dus ja. Ik
0: voel de gedrevenheid wel, hoor, daar niet van. Maar dat is, oké, verkoop, offerten, afsluiten, op maat snijden, uitleveren. Reed je zelf met de camion of met een
1: transporteur? Meestal is dat met een DHL of zo. Voilà, oké.
0: Uitfactureren, opvolgen er betaalt er. Dat deed je allemaal zelf, bij de eerste drie, tot tien, tot twintig, tot dertig klanten, Sava, maar er komen meer klanten bij
1: klopt, hè. En nu zitten we op een honderd ongeveer, mm -hmm. uh, maar bij ons een klant heeft er wel een bepaalde waarde, hè. dus uh, ene klant dat is wel een schone omzet altijd. Um, maar natuurlijk, ja, je moet altijd zien, bij mij ook van in het begin, uh, heb, ik, heb ik mijn facturatie en mijn, mijn, offer, uh, mijn offertes zo efficiënt mogelijk proberen te maken. Hè dus nog verder was heel simpel ja. uh, factureren ook uh, en opvolging bijvoorbeeld uh, als je factuur stuurt en ze betalen niet direct uh, heb je mij gelijk met teamleider we ja. kennen de meeste wel we dus, werken ja. daar ook mee ja, ja. Uh, die, die stuurt automatisch uh, herinneringen en zo ja. uh, dus ik heb dergelijke dingen heb ik van in het begin proberen implementeren dat dat zo efficiënt mogelijk kon uh, gebeuren ja. waardoor dat ik daar eigenlijk weinig werk aan had
0: dus, en kon focussen op die verkoop um, ja. Had je een, een, een kantoor, een pand, waar je onmiddellijk introk, Of ben je van thuis beginnen werken? Op welke manier is dat verloopt?
1: Wel, wel mijn vader had nog een hoekje vrij in zijn magazijn. Okay. Dus ik heb dat stukje gehuurd. Ja. Uh, maar eigenlijk, ik ben in januari gestart. En ik denk dat ik al in april uh, een ander magazijn had. Uh, dat was dan in Beveren, waar hmm. we nu zitten. Uh, hmm. Maar dan, welle, we zitten nu in die KMO-zone, maar ik ben al verhuisd naar een ander pand. Okay. Uh, en ja, eigenlijk... Eigenlijk het ook heel vreet daar, want je huurt een pand en je komt daar binnen en je denkt van oh, heel groot. Eer dat ik dat ga volkrijgen, dat gaat ga nog lang duren. Ja. Twee maanden later, met mijn huisbaas, ga je, je toevallig nog een paar vijfhonderd vierkante meter of zo vrij, want uh, dat staat niet vol. Wauw. Dus uh, ja, dat was wel, ja. En ik heb er dan bijna drie jaar gezeten, ah, nou, twee jaar gezeten ongeveer. Ja. Um, maar ik had, uiteindelijk had ik om een duur drie magazijnen. Uh, twee, twee magazijnen. Dus, uh, en dan even drie. Maar dat was maar verkocht.
0: En hoe altijd dat alles alleen dan, toe, toen ondertussen?
1: Wel, in 2019 um, heb ik mijn eerste aangenomen. Dat is de Pieter. Uh, dat is een verkoper. Huh? Uh, dus die doet nu de verkoop voor België. Um, en dan in 2020, dus vorig jaar, uh, sinds die corona... Um, ben ik dan echt beginnen aannemen en we zijn nu op uh, acht in totaal. Dat
0: is heel snel gegaan, ja.
1: Ja, en maar dat komt eigenlijk een beetje door die corona.
0: Ah, wel, vertel, um, wat heeft corona voor jullie iets goeds teweeg gebracht, wow. blijkbaar?
1: Ja, uh, wel, ten eerste heeft mij dat doen inzien dat ik uh, te veel zelf deed. Uh, dus ik ben eigenlijk uh, op een bepaald moment dacht van ja, deze kan niet meer. Hè. Ik ben hier. Uh, 18, 20 uur op een dag aan het werken, soms nacht nachtje door. Ah ja. zo, zo kan ik niet verder leven. Um, maar dat was allemaal leuk. Maar uh, mijn vrienden en mijn familie weten ook wel, ik, ik was moe. <laughs> um, ja. En ik heb dan eigenlijk, ja, uh, Elena aangenomen, die, die doet de administratie bij ons. En dan nog een aantal anderen. Uh, waardoor nu eigenlijk het, het magazijn en de productie op zichzelf draait. Um, en wij ons nu vooral focussen op verkopen. Dus...
0: Ja, gezegd dat ja, is wel ja, makkelijk. Ik heb er dan acht aangenomen. Dat is een heel proces dat er vooraf gaat. Je kunt ook niet direct de acht, ja. de, de acht juiste mensen hebben, dat, dat, Ofwel? Ik heb één
1: missing gehad uh, met een verkoopster. Dat is mooi. Uh, ja, ja, dat komt altijd tegen. Hè. Maar op zich, ja, de, dat ligt zowel aan mij als, als ja, ik denk vooral aan mij. Uh, ik... Bij een verkoper, moet je vooral in het begin goed ondersteunen, mm -hmm. bij iedereen eigenlijk, maar ik denk dat ik dat toen uh, te licht had opgepakt. Uh, en dacht van, ja, aannemen een maand later zal dat allemaal wel lukken. Uh, mm -hmm. Dat was niet zo. Uh, dus je moet, allee, ik heb wel ingezien dat, dat ik daar veel meer tijd in moet steken. Um, en nu ook bijvoorbeeld uh, voor de administratie, um, al iedere stap leren eh, leert je eraan, maar nu zitten we, we op een punt bijvoorbeeld, dat zij eigenlijk ding bepaalt. Dus ik bepaal, ja, bijvoorbeeld een structuur van, van een verkoop, van een, van een order, dat bepaalt Elena, hè, degene die bij mij de administratie doet. Okay. Uh, dat ga ik niet meer bepalen. Um, dus je moet sowieso, zowel je personeel uh, iets aanleren, als hun vrij laten in, in hoe dat zij denken dat het beter gaat. Hè. Want ja. ja, persoonlijk, ik ben, ben ook maar 26, uh, ik ken niet alles, hè. Ik, uh, ik, ik weet niet alles, hè. dus... Ja, je leert dat, ja. Voilà. En, ja, en zo gaat dat stap per stap, hè. dus ik heb dan iemand uh, voor de verkoop aangenomen, iemand in de administratie, uh, dan iemand voor uh, de, de productie, uh, dus in het magazijn, um, omdat ik dat altijd zelf deed. Um, want ik durfde eigenlijk niemand aannemen daarvoor, omdat ik dat nogal gevaarlijk vond. Zo'n rol van 5 meter breed, 80 kilogram. Ik was altijd bang, als dat valt op iemand... Dat is verzekering, ja. jongen. Ja, maar nee, nee. ik wil het zelfs niet weten. Verzekering of niet. Ik wil het niet meemaken. Nee, nee, zeker niet. Um, zeker niet. En eigenlijk, dat jaar daarvoor was ik al begonnen aan een machine uh, uit te tekenen om mijn rollen automatisch op, af te snijden. Um, en ik heb dat dan in 2020 laten zetten. Uh, Ook zelf ontwikkeld? Wel, zelf uitgetekend. Okay. Niet ontwikkeld, hè. Okay. Uh, dus, dus de engineering hebben zij dan zelf gedaan. Um, dus de motoren en zo bepalen,
2: ja.
1: um, want ja, daar ken ik niets van, maar ik ken wel iets van een, van een beweging maken, hè, hoe dat, dat moet, moet bewogen worden en dergelijke.
2: Okay.
1: Um, en dat heb ik dan laten zetten en toen dat, dat machine er dan stond, heb ik iemand aangenomen voor in het magazijn te werken.
2: Mm
1: -hmm. uh, omdat op die manier, ja, was ik van mijn schrik af met die rollen, want ja. dat zijn grote rollen. Uh, dat is heel gevaarlijk, ik heb zelf al een keer dat het naar beneden viel. Uh, eentje, en, want ik moest het dan in een rek leggen en als dat, al ja vier meter boven u naar beneden valt en je staat daaronder. Ik vond dat, ik vond dat heel eng. Ja, dus, dat dus, zal... uh, En deze machine snijdt, al ja, doet alles automatisch. Dus gewoon een knopje duwen en dat doet het. Uh, ja. Dus het was wel een grote investering, maar ja, ja, zorgt er wel voor dat alles goed, uh, goed verloopt nu. Oké, okay. en ja, dan heb je de volgende aangenomen. <tus> Wel, ik heb dan bijvoorbeeld iemand nu ook voor het financiële. Uh, een CFO. is part-time. Ja. Um, omdat de bedragen worden ook groter. Ja. Um, en op een bepaald moment uh, ja, heb je gewoon hulp nodig. Ik heb een bepaald idee in mijn hoofd van hoe dat we gaan groeien. Mm -hmm. uh, um, maar op financieel vlak, ik ken, er, ik ken wel iets van uh, financiën, maar natuurlijk... Uh, als je alleen bent, weet je maar wat jij weet. En je weet niet wat iemand anders weet. Uh, of hoe iemand anders erover denkt. Uh, en ik heb dan iemand uh, erbij genomen uh, die mij daarbij helpt. Ja. Uh, die mens is ook denk ik, ja, ook in de veertig ergens. Uh, die heeft al een, een hele loopbaan achter hem. Um, en ja, van zo'n mensen leer je iets, hè, tegelijkertijd. Uh, die helpen je met je groei. Uh, hoe dat, hoe dat je kunt groeien, zowel in, in, in het bedrijf zelf, uh, als, als financieel, want dat is ook belangrijk. Um, dus ja.
0: Ja, ik, ik, inderdaad. Als ik er even op mag inpikken, sorry dat, dat ik je onderbreek, maar mm -hmm. um, ik bedoel dit niet denigrerend. Integendeel, ik bedoel dit met het allergrootste respect en chapeau. Jij komt uit beroeps mm -hmm. en dan een onderneming gaan leiden en managen en het financiële en dat heb je toch maar al allemaal mooi verwezenlijkt ondertussen. Dus heel respect daarvoor. Maar ja, ja. voor. U laten ombrengen. Ga je dan netwerken ook? Of, of heb je nog mentors waar je bij terecht kan? Je pa waarschijnlijk.
1: Maar nog anderen? Goh, ik, ik netwerk veel. Um, okay. Maar dat is ja, vooral om, om, om nieuwe klanten te leren kennen. Ja, ja. Ook gewoon mensen te leren kennen. Ja. Um, ik heb wel wat mensen waar ik dingen aan kan vragen. Um, maar er zijn niet zoveel mensen in mijn omgeving, een paar uh, wel, uh, maar die iets internationaal doen. De meeste die ik ken, uh, ja, die zitten in België of in Nederland. Ja. Um, en wat ik doe, en wat mijn doel is ook, is, uh, is om echt ja, uh, verder te gaan dan Europa. Hè, um, en echt uh, vestigingen te hebben. Uh, en daarin ja, ken ik nog niet echt de mensen die... die die dat doen, maar natuurlijk, ja, die leert je kennen op lange termijn, hè. Dus, uh...
0: Ja, die zijn er, hè. Die luisteren zelfs naar de podcast, dus ik zal uw gegevens er ook bij zijn op uw website, <lacht> ze mogen u altijd contacteren. Vertel eens van dat uitbreiden buiten België, want meneer heeft even iets gestart en dat groeit wat, en dan gaan we ineens buiten België. De ambities liggen wereldwijd, hoor ik. Ja, wel,
1: wel. Okay. dat wel. Oké, heb wel andere al vestigingen. We hebben nog geen andere vestigingen. We zijn nu wel een overname aan het, aan het doen in het buitenland. Okay. Allee, we zijn daarmee bezig. Uh, maar het is de bedoeling om nu dit jaar in Duitsland uh, fysiek aanwezig te zijn. Dus iemand aan te nemen daar. Uh, dat zijn we op dit moment wel al in Frankrijk. Dus we hebben dan een verkoper in Frankrijk. Uh, maar we gaan dat nu ook doen in Duitsland. En dit is dan eigenlijk de bedoeling om uh, ja, volgend jaar, als onze omzet daar groot genoeg is, uh, dat we eigenlijk in Duitsland een, een kleine vestiging openen. En dat is dan meer een experience center. Ja. Waar, we, waar we eigenlijk ons product kunnen laten zien. Waar we architecten en dergelijke kunnen ontvangen. Uh, dus dat gaat geen productie of zo zijn. Dat is gewoon een, een kleine soort van showroom. Hè. Ja. Uh, met een kantoor. Ja, 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 ja. Knap. Dus, maar het is de bedoeling dat, om, om zoiets in meerdere landen te doen. Uh, en mijn droom is in New York. Dus, ja. okay. En dat komt er ook wel. Ja, ik dus, vind dat ga
0: heel hard gaan eerlijk gezegd. <laughs> Zo lang zijn ze er nog nee, ja. mee bezig en je zit al hè, naar het buitenland. Nu, um, jij uh, verblijft momenteel in het, vertel nog eens.
1: Just Hotel.
0: Het Just Hotel, dat is uh, het hotel waar ook, als ik me niet vergis, uh, Gunther Gijsels verbleef? Of was, dat was in het niet
1: Gunter, dat was uh, die van Callo Mathias of... Mathias Broais waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Want die is van uh, win-winner. Ja? Het was van Callow, dat weet ik. Maar um, ik ken zijn de naam. Ah, de juist, vorming. inderdaad,
0: inderdaad. Nee, Maarten. Um, ik ken hem ook niet persoonlijk. Hè? Maar ik wou, ik wou ja. naar, naar die jonge wolven refereren, als zijnde. er zijn er ook een paar die naar het buitenland trekken met een aantal van hun uh, services en producten. Zeker. Dat is misschien interessant om mee in contact te komen. Het kan maar helpen. Hè?
1: Zeker,
0: zeker weten. Ja, okay. en, en, uh, dus,
1: uh...
0: Wacht, hè, want we moeten het hier even kaderen. Wat doe jij zelf vandaag nog?
1: Zelf. Wel... Denken aan onze groei, dus wij, we zijn nu met een overname bezig. Dus ik ben vooral daarmee bezig. Ik ben mensen aan het zoeken in Duitsland en in Frankrijk. Okay. In Frankrijk om te groeien, Duitsland om eigenlijk op te starten. Um, en dan het operationele, dat laat ik nu vooral doen door onze mensen. Maar mm -hmm. natuurlijk, hier en daar spring ik wel wat bij. Hè. Ja. Um, maar ja, eigenlijk, ja, HR is, is een groot deel daarvan. Ja? Dus uh, ook wel tof. Ja. ja, vind je dat leuk om te doen? Ja, wel als het niet op het administratieve komt, ja. Dus het uh, een beetje de mensen managen, dat vind ik wel leuk. Ja. Uh, had ik nooit gedacht, want ben nooit, ik was vroeger nooit zo. Uh, maar alles wat niet met mijn administratie te maken heeft, dat, dat doe ik wel graag.
0: <lacht> dat begrijp ik, dat is ook het saaiste <lacht> natuurlijk. Hoe, zie, ja. hoe zien jullie gemiddelde dag eruit? Als, omlaat dat jij op en wat, wat gebeurt er allemaal? Omlaat gaat slapen? Of niet?
1: Goh, wel, ik... Uh... Ja, slapen, dat zal meestal rond een uur of twaalf zijn. Okay. Uh, ik sta dan op, ik denk, tussen zeven en acht. Uh, hangt een beetje af van een dag. Ja. Uh, en dan ga ik naar de zaak. Um, of ik heb afspraken, hè. Ja. Um, en dan ja, meestal ben ik wel eens mooi op de zaak. Um, kijk ik wat alles in orde is. Um, en dan ga ik afspraken doen, hè. Ja. Um, heb ik wel gesprekken, of soms met de bank, uh, met mijn CFO. Um, ja. Heel veel afspraken. En dan s'avonds kom ik thuis, maak ik nog wel offertes. Um, ben ik bezig aan mijn businessplan of dergelijke. Uh, want dat verandert ook heel veel.
0: Ja.
1: Um, en dan, ja, ik denk meestal rond een uur of twaalf stop ik. En dan ga ik slapen. Oké. Okay, dus, pracht... Maar ik ben niet zo'n... Ik, 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 ik ga niet zoveel naar tv kijken of... Uh, ja, dat, dat, dat is niet mijn ding. Dus nee. ik ben graag bezig.
0: Ja, dat is duidelijk. Dat is eigenlijk non-stop met de job bezig totdat je slaapt. En terug met de job bezig.
1: Uh, ja, ja maar als dat leuk is, dan, dan is dat goed hè. Ja, ja, ik... dat je werk leuk is dan moet je dat, moet je dat doen
0: uh, ik zit niet vind, om te oordelen ik...
1: <laughs> nee, nee, maar ik hoor dat veel, mensen zeggen ja, altijd werken, uh, er is nog iets anders in het leven ook maar ja, de ene heeft een hobby uh, en dat is gaan fietsen uh, bij mij is dat mijn werk
0: nou, wel, uh, ik had ja, juist zeggen, dat bepaal je toch wel zelf wat voor je leuk is en wat niet alleen vraag ik mij dan af, eh, omdat ik het zelf vaak ervaar als je dan om 12 uur alles afzet en je kruipt in je bed, slaap je dan effectief? Of lig je dan nog te malen en na te denken over waar je mee bezig was?
1: Ik heb zo wat uh, insomnia. Kijk, dat is gevaarlijk. Dat? <laughs> ik ben wel niet aan het oordelen, dus...
0: maar dat is wel gevaarlijk.
1: <laughs> um, wel, ik, ik ben een heel slechte slaper, maar al heel mijn leven. Okay. Dus, um, gelijk nu maandag bijvoorbeeld, kwam weer ik om ieder uur wakker. Um, ja. ja, ik ben geen goede slaper. Um, Denk je niet dus... dat dat komt,
0: omdat je echt slaat eigenlijk alleen maar je pc af hè? U... ik ben je psycholoog niet, ik... sorry, ik wel, moet hier niet over beginnen.
1: Ik ben, ik ben hier nu wel uh, deze maand begonnen met lopen, s'avonds, net voordat ik ga gaan slapen, um, om zo een keer mijn hoofd leeg te maken, ik moet zeggen dat helpt, um, maar goh, ik denk dat dat vooral met periodes is, ja. um, dus, dat is echt wel met periodes, want ik heb periodes dat ik echt niet ga slapen. Slaap ik soms drie uur op de nacht. En dan, ja, ja dat, dat, dat is echt niet goed. Um, maar, ik heb dan ook periodes dat ik, dat ik, tot, ja, dat ik eigenlijk uh, om twaalf om uur ga slapen en dat ik om tien uur nog zou kunnen slapen. Maar, ja,
0: en die, korte, is niet hè. Die, die korte nachten, weegt dat op uw, op uw energie en activiteiten de dag daarna? Of is dat koffie?
1: Nou, ik drink geen koffie. Nee. Um, Oké. Okay. Dat, dat hangt er vanaf. Um, als het zo stressvol is, dan kan ik dat merken. Mm -hmm. Als het een normale goede dag is, um, ja, dan, dan, dan is daar geen probleem mee. Dan, dan drink ik een cola of zo en uh, dan is dat ja. opgelost.
0: Ja, je zit ook uh, nog maar 26 jaar. He. Dat gaat ga wel verergeren.
1: <laughs> ja, maar gelijk, gelijk nu, als ik zo een nacht door zou doen, dat voel ik wel. Ja. ja. Dat voel ik wel. Uh, dat, ik heb dat over het laatst nog een keer gedaan. Um, en dan, dan de dag daarna ben ik wel een wrak. Uh
0: -huh. Ja, dat is normaal.
1: Ja. Je hebt niet geslapen. Ja, maar vroeger niet. Hè. Vroeger
0: nee, nee, oké, okay, okay, dat weten we allemaal.
1: <laughs> ja, maar ja. Toen ik, toen ik met mijn ouders begon... Uh -huh. uh, ja, ik, ik werkte soms tot vijf uur s'nachts. En dan uh, de dag daarna begon ik weer om zeven uur. Uh, dat was geen probleem, maar nu, nu voelen we dat wel. Uh, maar je moet daar ook aan
0: Ja, Ja, maar dat is waar. En <laughs> Michael, ik, ik, ik ben ook iemand die heel veel werkt. Uh, er zijn mensen die zeggen, ondernemers... Dat, dat heel lang werken, dat dat niet meer van deze tijd is. Er zijn andere die zeggen, als je dat niet doet, dan kom je er niet. Dus laat die meningen vooral in het midden. Ik werk ook heel veel en hard. Maar ik merk toch, allez, als ik nachten heb van, van drie uur of om het uur wakker, dat weegt enorm op de prestaties. En dan kut ik gewoon... Ik, ik durf soms, ik zal het open zeggen, om de twee, drie maanden heb ik een zeteldag. Hè. Dan doe ik niks, want het gaat dan gewoon niet meer. En ik ben al wat ja. ouder als jij, maar... Dat ga je tegenkomen, hè. Dus dat sporten en zo, ik zou dat... Als ik een tip mag geven, nogmaals, ik ben nu psycholoog niet, maar dat sporten, ik zou dat toch drie, vier keer per week proberen, of iets anders, een boek lezen. Maar dat je even je gedachten wegzet van je werk, of je houdt dat geen tien jaar op die manier, vol zonder... Nee, 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 nee. nee. Ja, zonder minder energie dat te horen wil ik dan zeggen. Dat klopt. Maar kun je dat, zo'n dag niet zo? Uh, als ik het toen wil zeggen dat ik echt, dat echt moet. En dan... Moet ik zien dat ik mijn gsm niet in uh, rijkafstand lig. Want ik kom daar echt niet op mijn zetel. <lacht> voor
1: niks, hè? <lacht> Vo voor mij bijvoorbeeld, een zondag. als Ik, ik, allez, ik werk altijd een halve dag zondag. Ook nooit. Maar nog die eens. andere halve dag. Jo. Amma, ah. Zaterdag ook, hè? Zaterdag werk ik niet een hele dag. Maar ah. die <lacht> een halve dag, een zondag, zo, dat is voor mij. Ik vind dat vrij depressief. Zo <lacht> niets doen. Ik probeer dan altijd een keer naar, naar familie of zo te gaan, dat ik iets te doen heb. Want zo thuis zitten, pff, ja, nee, dat uh, is niets voor mij. Nee,
0: nee, dat snap ik. Maar ja, iets naar familie gaan is ook... Er moeten gewoon iets andere gedachten, iets anders aan het werk in je hoofd sluipen. Om, anders zet je dat niet af. Maar ga jij soms op vakantie ja, nee, nee. of
1: zo? Ja, ik zit veel in het buitenland van mijn werk. Dus dat is wel maar voor Je combineert dat, maar ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja, ja, ja dus... Okay. Uh, en soms ga ik iets op verlof, als dat bijvoorbeeld met bouwverlof of zo. Dan zijn de meeste klanten ook op verlof. Ja. Uh, maar nu met corona ging dat niet, maar het jaar daarvoor was ik naar New York gegaan. Ja. Uh, dus ja, doe dat wel een keer.
0: Ja, maar dat is niet dat je lichaam dan een patat krijgt. Van niet met werk bezig te zijn op dat moment.
1: Nee, want dan, dan heb je iets te doen, hè. dan wil je dingen gaan zien. Uh, maar leg mij niet op het strand een week. Nee? Want dan... Nee, 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 nee. nee. Dat mij gewoon... Uh... Ja, als een strandverlof zou zijn, dan is het beter om wat te gaan sporten en, en iedere dag en die dingen te doen, ja. dan mij gewoon op een matje in het zand leggen uh, aan het water. Het zou niet zo mij zijn. Okay. Toch niet iedere dag. Nee. Ik in een dag zal dat misschien lukken, maar...
0: Ja, dan, ja. Tegen, tegen je van het strand ga ik er zo'n plafond ook boven in een handdoek. <laughs> Toch, <laughs> Toch nog niets gedaan. Ja. En, en jij bent constant met de zaak bezig, maar dat is niet constant met verkoop. Je, als jij dingen aan het uitdenken en tekenen bent, uh, gaat dat over een ambitie binnen de drie jaar, binnen de vijf of tien jaar? Of met, met wat ben jij nu bezig, in je gedachten als jij werkt aan de toekomst van je bedrijf?
1: Dat hangt ook af van periodes. Maar mm -hmm. nu bijvoorbeeld is dat op korte termijn. En korte termijn, dat is een, uh, een halfjaar, een jaar. Okay. Uh, wat we nu op korte termijn willen doen. Ja? Dus we, we hebben al een plan en dergelijke. Uh, maar... Als ik een vrij moment heb, dan zit ik veel op mijn computer te denken en te schrijven over waar ik naartoe wil. Okay. En dan kan dat vijf jaar zijn, of nou, tien jaar is al vrij ver, maar vijf jaar is lange termijn denk ik dan. Ja, zeker. Dus dan ga ik eigenlijk gewoon ja, denken van naar waar wil ik en hoe ga ik daar geraken. Dus schep u je punt waar je naartoe wilt en dan... dan ga ik eigenlijk bekijken, van hoe
0: kan ik daar geraken? Wat um, zijn de dus stappen ja. die je al hebt genomen om te, ge te geraken waar je vandaag bent? En dan bedoel ik, concreet, je, je zat een jaar geleden op je stoel voor je pc niet te sporten, en oh. jij... Nee, dat nee, <laughs> maakt echt niet uit. Klopt <laughs> en, wel. En, ja, ja ik, en, en respect daarvoor, dat, moet, dat, dat is goed zo. Um, maar jij ja, dacht toen, ik wil... Of twee jaar geleden, ik wil acht mensen in dienst, ik wil... Uh, daar in Beveren, dat lokaal of, of die ruimte hebben. Welke concrete stappen heb jij toen vooropgesteld en ondernomen om daar te geraken?
1: Zijn er dingen dat je kunt zeggen? Well, in het begin... Well, begin was dat vooral een omzet halen. Hè? Dus bijvoorbeeld een miljoen... Eh... Ja, wacht, ik ga, onderbreken.
0: Is... ik ga onderbreken. Inderdaad, en dat zal allemaal wel, en dat staat heel mooi op papier, maar de vraag is... Hoe heb je die omzet gehaald? Door wat extra of anders te doen?
1: Uh, Wel, ja, bijvoorbeeld, een, in het begin, mijn, mijn eerste doel was bijvoorbeeld een bepaalde omzet, en dat heb ik dan behaald door klanten te bezoeken. En dan, had ik, dan had ik bijvoorbeeld de klanten die ik al had, ja? en die dat ik bezocht had, en dan kun je kijken van, je hebt zo'n ratio van drie op tien, of twee op tien, of vijf op tien, en die dan klant worden. En dus dan ga je dat in, in doelen opschrijven,
2: okay.
1: en dan probeer je iedere week of iedere dag zoveel klanten te bezoeken, uh, bijvoorbeeld nu, um, tijdens corona, was mijn doel om in 2021 zelf de baan terug op te kunnen. En niet meer op, op uh, de productie te moeten zijn. Uh -huh. Dus ik ben mensen gaan aannemen. Uh, heel makkelijk gezegd, ja. maar het is wel zo.
2: Ja,
1: um, ja dus, dus mijn doel was gewoon om, om ervoor te zorgen dat ik niet, zelf niet meer een doekje moest afsnijden een profiel ik moest klaarleggen, iets moest inpakken, een transport moest regelen. Mm -hmm. um, dus ja, een volgend doel bijvoorbeeld was dat ik zelf geen verkoop meer moest doen in België. Uh, dat ik mij kan richten nu op uh, Duitsland, op uh, Frankrijk, op, op, op andere landen. Um, en ik heb nu mijn verkoper in België, uh, die is, heeft zelf eerste jaar zijn eigen klanten gezocht.
2: Ja?
1: Uh, en die heeft nu eigenlijk heel mijn klantenbestand gekregen. Okay. Um, zodat ik ervoor kan zorgen dat, ik, dat we kunnen verder groeien hè? naar Duitsland, Zwitserland, andere landen.
0: Niet makkelijk hè, om dat los te laten in je eigen klantenbestand? Nee, ik merk, nee, nee. Allee, het, is, het is ook. Ik kan, het is herkenbaar. Hè? Dus onze verkopers ja. moeten ook zelf hun klanten zoeken. Maar dan klanten lossen, man.
1: Dat is het moeilijkste van allemaal. Ja? Want voor mijn klant, oké, okay, je kunt zeggen dat is een klant en dit en dat. Maar een klant is meer dan een klant. Het is een relatie. Ja. Uh, je hebt er een band mee. Dat is een. Ja. Dat zijn eigenlijk een soort van vrienden eigenlijk. Ja. Want ik, ik kan daar nu naar bellen, en ik, je kunt daar gewoon een privégesprek mee hebben. Ja. Um, om dat dan zomaar door te geven uh, naar, naar uw, uw collega, ja, dat is niet makkelijk. Helemaal niet. Um, en ik heb daar dan ook mee gebabbeld mijn, um, ja, over die stap, uh, dat ik die wou zetten met mijn klanten zelf. Uh, van okay. kijk, ja die gaan waarschijnlijk binnenkort met Pieter werken. Ja, vind dat niet erg? Of, en nou, eigenlijk bijna iedereen zegt van, ah, nee, dat is normaal. Hè? We, kunnen we, nog altijd, we werken nog altijd samen. Hè? Ja. Um, dus dat heeft mij wel wat, wat geholpen. Want anders is dat... En Piet, nou, nou, Pieter, mijn verkoper, weet dat zelf ook. Uh, ja, hij heeft niet direct door mijn klanten dus, uh, <laughs> een stapje is gegaan. Ja, ja terecht. Je moet dat eerst dus, proberen
0: uh, natuurlijk. En, en ja, jouw verkoop wordt ook een stuk minder... Het komt wel allemaal in bedrijf binnen, mm -hmm. maar ja, ik, ik volg dat helemaal. En dat was mijn vraag eigenlijk. Ben jij eigenlijk bijna meegegaan naar de klant om te zeggen, van voilà, dat is Pieter, vanaf nu draag ik het dossier over als er iets is,
1: bel maar. Um, dat heb je goed aangepakt. Wel, dat, is over het, ja, dat is over het hele jaar eigenlijk, heeft hij zo ongeveer iedere klant wel gezien. Hè. Ja. Dus um, ja, dat is, dat is wel een, een stap. Maar daar leert uit. Hè. Dat, zijn, dat zijn trajecten waar dat je heel veel uit leert. Hè. Dingen loslaten... Uh, dat lijkt makkelijk uh, om, om gewoon te zeggen, maar dat is het helemaal niet. Dat is het uh, Dat was zo in mijn administratie: uh, gelijk betalingen doen. Mijn ja? vader ja. zegt van ja: hè, waarom, waarom laat je hè, uw, uw collega de, de betalingen doen? Maar dat zijn dingen. Als ik daar allemaal mee moet bezig zijn, ja, dat, dat gaat gewoon niet. Dus dat moet uit mijn handen en ik moet bezig zijn met iets dat opbrengt. Uh, en, en, en ja, betalingen doen brengt ook op, maar ja. Even bepaalde ja,
0: dingen Ja, dat is een administratieve handeling. Hè? Dat kan iemand anders uitvoeren als je daar genoeg vertrouwen in hebt, natuurlijk. En dat blijkt dan.
1: Ja, als je iemand bij u hebt werken die je niet vertrouwt, um, dan, ja, okay. dan, is dat geen, dan, dan klopt dat niet, denk nee, ik. Nee, klopt, ja. Bij mij, bij mij start iedereen, en dat is misschien niet altijd goed, maar ik vertrouw vrij ik heb snel een gevoel van, u kan ik vertrouwen en u niet.
2: Ja.
1: Uh, dus bij mij, als iemand heel veel job krijgt, dan weet hij, ja, hij vertrouwt mij. Ja. Uh, um, en ik denk, Helena bij, bij ons op de zaak, um, ja, die, die mag van mij ja, alles doen. Dat dus, ik, ik vertrouw die, dus um, ja. daar heb ik helemaal geen probleem mee. Nee, nee, maar, dus, zomaar... En ik ben er ook blij mee. Ja. Ik ben er ook blij mee, dat, die jobs, dat je die jobs zelf niet meer moet doen.
0: Ja. Dus. Ja, zo hoort het ook. Um, je hebt nu meer tijd. Ben jij nu ook op zoek zelf naar nieuwe klanten? Prospecteren jullie of komen de klanten vanzelf naar jullie? En hoe prospecteren jullie als jullie dat doen?
1: Wel, wij prospecteren heel veel zelf. Toch? Um, ja. Ik ik, bijvoorbeeld, ik prospecteer nu binnenkort, uh, binnen drie weken ga ik naar Londen uh, en ik heb dan wel afspraken gemaakt uh, met wat klanten, bestaande klanten. En dan, ik heb er nu vandaag een paar gemaakt met, met wat nieuwere, uh, die, die klanten zouden kunnen worden.
2: Ja.
1: Uh, maar er zijn ook heel veel bedrijven die naar ons komen. Hè. Uh, we hebben nu ook iemand extra aangenomen voor uh, de marketing, om ervoor te zorgen dat we wat meer in beeld komen. Okay. Uh, om op die manier uh, sneller bedrijven te hebben die naar ons komen, in plaats van dat we zelf uh, naar de bedrijven moeten stappen. Ja. Um, hoe doe je dat nu? Ik, ja,
0: op dit moment. Ja, hoe prospecteer je? Is dat gewoon telefoon pakken, maar ik eens langskomen?
1: Well, LinkedIn, dat helpt heel goed. Echt? Uh, LinkedIn, ja. Eigenlijk, mijn eigen prospectie, oh, 80% is LinkedIn. Uh, een berichtje sturen dan? Of? Een berichtje sturen, ja. Of, of uh, wij, wij zetten wat foto's op LinkedIn, uh, mensen reageren. Uh, en dan, ja, dan probeer je gesprek aan te gaan... En als dat bedrijf, uh, ja, ik ga niet zeggen nood, maar als, als dat bedrijf uh, meerwaarde zou kunnen, hebben, zou kunnen hebben met ons product, ja. Um, ja, dan, dan gaan, staan die meestal wel open voor een afspraak. Okay. Uh, je moet natuurlijk niet je sales pitch uh, nee. schrijven, hè. je moet dat op een, op een, een rustige manier aanbieden. Uh, en uiteindelijk maken we een afspraak. Like, vandaag heb ik drie afspraken gemaakt in, uh, in Londen. Ja. Um, en dat was heel simpel, allemaal via LinkedIn. Dus uh, ik heb zoiets, Phantom Buster. Dat ken um, ik niet. En, ja, en dat, dat stuurt eigenlijk een soort van automatisch berichtjes naar bepaalde allee, contacten. Of je kunt uh, automatisch uh, een lijst van mensen uh, connecteren.
0: Wacht, wacht, wacht. Um, Wat u nu hoort is de klik van mijn stilo. Nee, dat even gaan noteren. Phantom <lacht> Buster. Hè?
1: Ja, Phantom Buster.
0: Oké, okay. dat kan ook heel irritant zijn, dat weet dat toch.
1: Ja, maar je moet dat op een, op een, een zachte manier aanpakken. Hè? Je ja, moet tuurlijk. niet... Ja, je krijgt daar veel van die berichten van, van marketingbedrijven en dergelijke. Uh, waar je direct gewoon de sales uh, ja. Vla, ja. ervan afkomt. Maar uh, zo moet je niet beginnen, want, want dat werkt niet. Okay. Um, dus ja. Geef tips. En dan... <laughs> <laughs> voilà. Nee, maar eigenlijk moet je altijd denken, als ik zo'n bericht binnenkrijg... Wat zou ik doen? Klik ik weg of niet? Ja. Uh, als iemand mij contacteert op die manier, ja, zou, ik, zou ik luisteren of niet? Kijk, uh, als ze mij bellen voor energie. Dat is de meest irritante uh, ja, telefoon die je kunt hebben. Hè. Ja, wij, wij kunnen nu een goedkopere aanbod doen voor Redentric. Heel eerlijk gezegd, ik uh, betaal liever 10 euro meer dan ja, een afspraak te hebben ja. met de zoveelste. Ja, hè, ja. Dus, cool. okay. uh, ja, ja en, Ik ga en een beetje op die manier.
0: En u, uh, jij via LinkedIn en u, uh, de Pieter dan, uw verkoper, doet hij het nog telefonisch of gaat hij binnen bij bedrijven of doet hij het op dezelfde manier? Ik probeer maar zoveel mogelijk waarden en tips uit te sturen in de wereld. Je moet je
1: geheimen wel, niet prijsgeven. Pieter keren. vooral... Oh, dat zijn geen geheimen, nee. iedereen kent dat wel. Maar Pieter, uh, die startte eigenlijk bij mij en die, die is dan eigenlijk op de, eigenlijk een beetje de ouderwetse manier begonnen. Uh, die ging gewoon binnen bij bedrijven. Okay. Bij, bij, bij de eerste de beste een interieurbouwer. Gewoon om ons product te laten zien en um, op die manier ons leren kennen. Ze kunnen er misschien niet direct iets mee doen, maar wie weet in de toekomst. Um, hij belt ook veel uh, bedrijven, uh, maar ook via LinkedIn doet hij heel veel. Ja. Um, en ik heb dan ook nog iemand um, die eigenlijk architecten prospecteert. Um, dus die persoon die gaat architecten prospecteren, komt daar iets interessants uit. Uh, dan wordt dat doorgestuurd naar Pieter. En Pieter prospecteert die architect dan nog een keer. Okay. Samen met een, een van onze dealers. Um, om te kijken hoe we kunnen samenwerken.
0: Fantastisch. Dus,
1: dat klinkt zelfs leuk. Oh ja, dat is wel... Ja, dat is, wel, is sowieso een, een toffe job. Zeker sales, dat is leuk. Geleerd um, veel mensen kennen. Ja. Um, maar, ja... Het is niet altijd... Uh, positief natuurlijk, hè. Je, hebt, je hebt heel veel dat je de deur tegen je neus krijgt ja, ja. Uh, dus ja, maar uiteindelijk, als je dan iemand uh, kunt binnenhalen, dat's, ja, dat's leuke, ja, dat is het een...
0: leuke ja, absoluut, Ik moet me niet vertellen, ik doe het elke dag nee. die deur tegen mijn neus voilà. krijgen <laughs> Michael, nee, maar, de... ja? een klein ja, secondje het maar. is al eens Ado... gebeurd in deze podcast en het gaat nu weer gebeuren, ik ben het licht vergeten aan te doen het is donker aan het worden, een klein secondje
2: nou ja, oké okay.
0: Voilà, sorry voor die professioneel intermezzo.
1: Ga je waar praat? Geen probleem. Ah, wel, bij ons is dan ook een klant iets uh, op lange termijn. Ja. Dus wij, wij hebben daar heel wat meer contact mee dan, dan al ja, als je bijvoorbeeld een particulier, als je aan een particulier bijvoorbeeld een verkoopt. Uh, ja, dat is een gesprek van een uur. Uh -huh. En dan verkoopt je en dan gaat het installeren. En daarna je elkaar, hoort je elkaar nog een keer 20, 30 minuten. En dat stopt. Bij ons is een verkoop, ja, dat is dat, dat is een jaren, hè, dat, mm -hmm. dat is een samenwerking dat gestart start, hè. Ja. Um, dus het gevoel van iemand, nou ja, van een nieuwe klant te hebben, is veel groter um, dan gewoon ja, een, een klein projectje te verkopen. Ja, dat is niet van shot. Dat is wel tof.
0: Dat is echt een relatie dat je weet. Als je een klant, als je die binnen hebt, weet je, je bent voor jaren vertrokken. Ja. Dat is leuk, ja. Inderdaad. En dat maakt het leuk. Ja, ja dat snap dus... ik. Oké. Okay. Zeg, um, we gaan stilletjes aan, want we zijn al ongeveer een uurtje bezig, gaan we afronden. Maar je hebt het al een klein beetje de tip van de sluier gelicht. Je wilt nu naar Duitsland, je hebt afspraken in Londen, ultieme ambities New York. Wat is nu zo, laten we zeggen, nu concreet op drie jaar, binnen de drie jaar, waar wil jij staan?
1: Binnen drie jaar wil ik een vestiging in Duitsland. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk, alja, uh, major, dat, dat, moet, dat moet gebeuren. Um, en dan de Zwitserland, uh, iemand in dienst hebben ook. Okay. Um, en dan eigenlijk beginnen uh, de Finland en Zweden, die kanten. Die dat willen ook zitten. <laughs> ja? Dus ja, dat moet wel lukken. Dus uh, ja, en, en beginnen aan de tweede overname, dat is een beetje het doel. Dus ook, ook door overnames te doen, te kunnen groeien. Maar ja, je gaat mij nu
0: toch niet laten vertellen dat je je niet laat omringen door mensen die dat er echt kaas van hebben gegeten. Dat kan je toch niet allemaal zomaar zelf doen? Want dat zijn grote nou, stappen die je zet.
1: Mijn CFO die, uh, die helpt mij in het financiële. Hè. Ja. Dus, uh, maar voor de rest, ja, is, is mijn team van mensen bij ons. Uh, en ik, ja. Hey, maar ik ja, heb al nee, gezegd, nee, he?
0: heel, heel veel respect <laughs> voor wat jij al staat. En ook in mindset en in kennis. Dat is echt wel knap, hoor. Op die paar jaar ja. slechts. Merci. merci. Ja? Zeg, als je nu één tip aan jezelf mocht geven, als je vandaag pas zou starten, en je mocht je één tip geven, met alles wat je al weet, welke tip zou dat zijn?
1: Veel sneller iemand aan nemen.
0: Ah, dat zeg je er veel.
1: Ja. ja. Dat is, uh, eigenlijk, als je het kunt, vanaf dag 1, uh, gewoon omdat je op die manier je kunt focussen op wat dat echt ertoe doet. Ja. Uh, alles doet ertoe, maar als je wilt groeien, moet je bijvoorbeeld sales. Hè, dat is heel ja. belangrijk. Je moet, moet, moet je product kunnen verkopen. Uh, en je moet eigenlijk voor 100% je tijd daarin kunnen steken. En niet met een backend, met een beheer, met administratie en dergelijke. Uh, dus vanaf dat je kunt iemand aannemen. En, doe... en dat is niet zo makkelijk.
0: Want... Nee, alleen, inderdaad. Ja. Want dat klinkt allemaal plausibel en uiteraard... Maar, ja, de, de taken uit handen geven, de juiste mensen vinden, dat is allemaal niet zo simpel, hè?
1: Nee, want het, het moeilijkste is vooral psych psychologisch, hè. Mm -hmm. Want het ding is, je hebt een eerste persoon in dienst en dan heb je het gevoel van, shit, ik moet nu iedere maand dat loon betalen. Ja. Uh, en eigenlijk, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid, hè. Ja. En bij mij, iedereen op, uh, op, Elena, ja, op Elena en Lisa na is ouder dan mij. Oké. Okay. Dus ik moet het loon betalen van iemand van, uh, van 40 of 35. of... Uh, als jonge gast, op dat moment is dat van, oh shit, die ja. ik hier nu uh, niet kan betalen, dan ga ik mij ja, graag bekijken of, of ja, dat, dat komt niet goed over.
0: Ja.
1: Uh, maar je moet het daarover zetten.
0: Uh, ja, dat geeft soms positieve druk natuurlijk.
1: Ah, wel, dat zorgt ervoor dat je nog harder gaat werken, hè. Om, uh, om dat te kunnen betalen.
0: Hè? Ja. Dus... ja, harder ja. werken. Je hebt niet veel uur over om nog harder te werken, hoor, maar ik snap het wel. Efficiënter, Efficiënter. werken? Efficiënter. Ja, voilà, voilà. Omdat je de dingen doet waar je goed in bent en de rest doet de rest, waar zij goed in zijn. Voilà. Ja. voilà. Waardevol, waardevol. Dank u wel, Michael, om, om uh, uw verhaal te... Dat gaat snel, hè?
1: <laughs> ik heb ja, het gevoel... wel, ik, ik zei een uur, en ik dacht van shit, een ja. uur. Ja, maar, ik, ja
0: ongeveer zal het een uur zijn. Ik heb het gevoel dat we ook nog een uur en meer verder kunnen praten. Maar ja, je gaat laat slapen, en dan zit ik in mijn slaaphoofd. Nee, uh, <laughs> <laughs> misschien, misschien dat we binnen vijf jaar, als de podcast nog bestaat, uh, nog eens opnieuw kunnen af, aftoetsen waar je op dat moment staat. Of uh, zonder podcast, dat ik gewoon eens privé hoor hoe dat met jou staat. Want ik vind het heel interessant om te volgen. Je hebt ook geen alledaags product. Um, ik heb nee. heel veel respect voor waar je vandaag staat, Michael. Dan mag je rusten. Ik heb het ook al een paar keer gezegd. Dank je wel. Ik ga even afscheid nemen van de, de kijker en de niet. luisteraar. En ik, uh, ik ben direct bij je terug.
2: Ja, oké.
0: Okay. Dag. Voilà. Um, dank je wel om de podcast uit te luisteren en te kijken. Ik moet uh, zeggen dat Michael toch wel indruk gemaakt heeft met zijn verhaal op mij. Ik hoop op jullie ook. Als jullie de podcast leuk vinden, dan mag je altijd ons liken op Instagram of Facebook. De groepen heten Belgische Ondernemers. Je mag mailen naar info@belgischekoppeltekenondernemers.be met tips. Als je iemand kent die interessant zou zijn om mee te doen in de podcast, of zelf wil meedoen, omdat je daar een goed verhaal voor hebt, dan mag je altijd mailen. Ik beantwoord iedereen binnen de x aantal uh, Weken, kan niet liegen, maar ik antwoord zeker. Bedankt om te kijken en uh, zeker tot de volgende keer. Michael, uh, dank je wel om erbij te zijn. Ik vond het fantastisch. Ik hoop dat jij het ook een beetje leuk vond.
1: Zeker weten. En merci om uh, mij uit te nodigen. Ja,
0: dat is super graag gedaan. Ik ben blij ja. dat je erbij was. Zo, iedereen, tot ja. een volgende keer.